0: Je te partage aussi tous mes exercices de coaching dans ma newsletter. Rendez-vous dans les ressources de l'épisode pour t'inscrire. Bonne écoute Trop bien euh, Hello, je suis trop contente de te recevoir aujourd'hui. Je suis ravie d'être ici. <rire> trop bien <rire> euh, Alors, est-ce que tu pourrais te, proposer, te présenter oui. de la façon que tu le souhaites pour les personnes qui ne te connaissent pas encore D'accord. Euh, donc, je m'appelle Sophie Roar. Euh, J'ai 37 ans, bientôt 38
1: euh, je suis dirigeante de La Chouette Créative qui était une petite agence de communication jusqu'à il y a peu de temps et aujourd'hui j'accompagne les indépendants à structurer leur business avec euh, un accompagnement et du coaching en quatre semaines.
0: Ok, trop bien, hyper précis, <rire> le pitch est clair. <rire> J'ai travaillé mon pitch, <rire> super euh, cool et ça fait euh, du coup Combien de temps que tu t'es lancée Combien de temps que tu as à ton compte Est-ce que euh, c'est ta première expérience avec, euh, avec celle-ci euh,
1: Alors, j'ai fait 10 ans de salariat avant okay. et, euh, et ça, fait, ça va faire 9 ans en fin d'année que j'ai lancé mon entreprise.
0: Ah ouais, 9 ans, oh. bah, bravo. C'est ça. <rire> en 9 ans, tu vas avoir plein de péripéties à nous raconter. Ah je oui, pense. et des anecdotes, j'en ai, effectivement. <rire> <rire> Trop drôle. Ok, bah, écoute, la première question que je pose à tout le monde. C'est quand je te dis ascenseur émotionnel, mm -hmm. qu'est-ce qui te vient en tête Entrepreneuriat. <rire>
1: Pour le coup, euh, je pense que c'est euh, en entreprenant que j'ai vécu le plus euh, d'ascenseur émotionnel. Okay. Et le, le plus euh,
0: intensément, on va dire. Ouais. <rire> est-ce qu'il y en a un euh, qui vient en tête euh, ou des moments comme ça où tu dis ouais là c'est un vrai sens émotionnel ben disons que euh, je pense que dans la vie d'un entrepreneur euh, une journée peut être euh,
1: tu vois on peut passer euh, une heure où on, on est très bien à, euh, à il suffit d'un appel d'un client mmh. ou de recevoir un mail ou, euh, ou de lire quelque chose sur les réseaux sociaux et on passe en down euh, immédiatement et euh, et c'est des choses que je vivais pas avant en fait donc euh... avant dans le salariat ouais dans ouais. le salariat je trouve que c'était beaucoup plus mesuré mmh. et aujourd'hui en fait on est beaucoup plus enfin euh, dans l'entrepreneuriat en général on est beaucoup plus euh, confronté à des sentiments euh, extrêmes on va mmh. dire et euh, mais en fait, j'ai pas d'exemple concret en tête, c'est juste euh, je me rends compte que quasiment toutes mes journées sont comme ça. <rire> et donc, il faut s'y faire, on s'habitue en fait finalement. Mais euh, bon, moi qui suis très dans l'émotion et très dans les. Je sais que euh, mes journées sont vraiment euh, calibrées en fait en fonction de, de mon ressenti.
0: Ok, et qu'est-ce qui peut par exemple le plus te déstabiliser, tu vois, est-ce qu'il y a des sujets, parce que je sais que ce n'est pas les mêmes pour tout le monde quand on entreprend, qui peuvent vraiment te dire, ok, là, je sens que ça me fait perdre un peu pied, ou que ça va me préoccuper, est-ce que tu as repéré ouais. des sujets clés où tu dis, ça, c'est... Alors moi, j'ai tendance à me mettre
1: dans une bulle parce que je suis un peu une éponge euh, émotionnelle pour okay. le coup, et euh, tout ce qui est euh, sujet relatif à la négativité, en fait, okay. euh, et, ou euh, des sujets... Euh, un peu débat. Mmh. Euh, je sais que je vais avoir tendance à, à ruminer et à être un peu, enfin, à me mettre dans, en position négative moi-même. Okay. Et du coup, je sais que ça m'impacte après sur ma productivité ou sur, bah, tout, sur. Ça impacte toute ma journée en fait. Ouais. Donc, je vais avoir tendance à, à fuir <rire> tout ce qui est conflit, tout ce qui est un peu négatif dans mes journées parce que je pense que je, je, je gère assez mal en fait tout ce qui est conflit et tout ce qui est négativité euh, que ce soit en ligne ou en direct euh, j'y
0: arrive pas <rire> ok c'est ce que j'allais dire c'est que est-ce que c'est de la négativité ouais, de quand tu allumes ton téléphone ou tu te connectes sur les réseaux par exemple oui alors ça peut effectivement mais ça peut être aussi euh, bah, typiquement
1: j'écoute plus les infos depuis euh, des années mm. parce que c'est vraiment quelque chose qui m'impacte okay. qui impacte mes journées et qui peut me faire déprimer profondément enfin voilà je, je, je sais que c'est quelque chose qui ne me convient pas et puis, les conflits, de manière générale, avec les gens, en fait, c'est quelque chose qui me... Je, je n'y vais pas,
0: naturellement. <rire> ouais. <rire> tu ne vas pas, toi, forcer le débat euh, non, sur certains Non, ce n'est
1: pas dans mon tempérament.
0: <rire> ok. Et trop intéressant, euh, je pense que la peur du conflit et l'évitement, la... en fait, ouais. hein, du conflit est quelque chose qui concerne beaucoup de personnes. Euh, bah, comment tu fais, justement est-ce que tu as vu que ça t'a desservi par exemple de dire euh, OK là il y a des moments où peut-être j'aurais peut-être dû plus affronter entre guillemets ou y aller. Oui, bah, ouais. en fait on, le problème
1: de quand on évite les conflits, c'est que du coup on a tendance à s'écraser ou ouais. à, à jamais dire non, tu vois, à tout accepter et, euh, et en fait ça nous dessert nous-mêmes. Mmh. C'est-à-dire qu'à un moment tu es obligé de t'imposer ouais. ou, ou, euh, ou d'imposer un point de vue, un positionnement pour pouvoir t'affirmer et puis pouvoir être bien toi-même ouais. et donc oui euh, je le fais de plus en plus en fait quand je me rends compte que j'ai pas le choix et que ça va m'impacter moi dans ma personnalité dans mon bien-être au quotidien etc mais et, et je suis admirative d'ailleurs de ceux qui le font naturellement il y ouais, en a ouais. qui le font euh, de façon naturelle et sans euh, sans que ce soit un problème pour ouais. eux. moi je sais que euh, à partir du moment où j'entre dans un débat où ou à un moment où je sais que je vais devoir dire non, ou me positionner, c'est tout un conflit pour moi qui est intérieur, en me disant, est-ce que j'en ai vraiment besoin d'y aller Est-ce qu'il est qu faut vraiment que je m'impose Enfin, tu vois, euh, c'est pas naturel pour moi, et j'aime pas le faire. mais qu'est-ce qui te fait peur dans ce moment-là Alors, euh, je dirais la peur... Il y a certainement une peur du jugement, hmm. la peur du rejet, certainement, enfin, tu vois... Euh, et puis, le... J'ai été éduquée à jamais faire de vagues, tu vois, okay. ouais, donc euh, pas de conflits, il faut Faites toujours sage. être sage et euh, faire en sorte que les autres soient contents, tu ouais. vois. Ok, <rire> t'as un plaisir Voilà, et donc du coup forcément, bah, toi et ton bien-être, on n'est pas censé s'en préoccuper, tu vois, mmh. et donc je garde un peu de culpabilité, tu vois, quand ça m'arrive mmh. et que je m'impose moins. Euh, on m'a dit il n'y a pas longtemps que c'était très chrétien alors que je suis athée ben, tu vois, mais on m'a dit que c'était le côté un peu punition où, où tu vois, tu, tu te mets en position de c'est pas grave si moi ça m'impacte du moment que ça n'impacte pas les autres et c'est sacrifié j'ai été éduquée un petit peu comme ça et du coup quand euh, je m'impose j'ai la culpabilité tu vois, de me dire j'ai pensé qu'à moi oui, c'est égoïste. égoïste
0: voilà exactement Ok, intéressant et euh... Et là dans ta relation avec tes clients par exemple pour éviter ça, est-ce que tu as mis en place des, des choses justement pour dire bah si je vais avoir du mal à dire non, si je vois que ça peut être compliqué pour moi, euh, est-ce que je peux anticiper d'une du, certaine façon, tu vois, est-ce que tu as réfléchi à, à ça? Oui, alors bah, forcément avec l'expérience, il euh, y a des choses auxquelles j'ai été
1: confrontée qui m'ont. Tu vois, des, des, des choses où j'ai pas su dire non. Et où, euh, les... Donc oui, euh, typiquement, euh, je prends plus les appels.. Euh, euh, les appels qui, qui viennent qui sont entrants comme ça ouais. si, tu vois s'ils ne sont pas qualifiés si je ne sais pas euh, à quoi m'attendre euh, derrière je ne les prends plus euh, j'ai mis en place aussi des FAQ tu vois sur mon okay. site euh, donc comme ça il y a déjà les, enfin. les principales objections euh, euh, possibles tu ouais. vois euh, elles sont déjà notées il y a déjà les réponses et du coup je me dis euh, et puis, euh, bon, j'ai travaillé pas mal sur moi et du coup, maintenant, quand je sens qu'il risque d'y avoir conflit si jamais on est en call ou tu vois, parce que à l'écrit, c'est facile de ouais, dire non. Ouais, t'as le recul. <rire> ça. Mais en call, c'est beaucoup plus compliqué, surtout selon la personnalité qui est en face. Euh, du coup, j'ai tendance à, à prendre du recul et à reformuler en fait ce que la personne m'a dit. Avant de me positionner. Mmh, Donc, comme ça, je du gagne temps. du temps et dans mon esprit, j'essaye de travailler mon non, tu vois.
0: Ok, trop bien, <rire> trop intéressant comme technique. Ouais, <rire> ouais, c'est pas facile. Hein. Je pense que apprendre à, à, à dire non, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet et je pense
1: que ça se travaille en permanence. Quand on, en tout cas, quand on a une difficulté comme moi au départ, euh, même quand on a su le dire après à un moment. Enfin, tu vois, moi, avec l'âge et avec l'expérience, je le dis de plus en plus souvent finalement, mais mais il y a toujours un stress à le
0: dire, tu vois, à t'assumer, à dire euh, je vais dire non. <rire> ouais, 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 surtout au début. Et, et, et puis aussi, je sais pas si ça t'est arrivé, mais des fois quand tu te lances, tu dis j'ai envie de dire non, mais en même temps j'ai la peur de ne pas avoir d'argent, de pas avoir de contrat. Donc on a une tendance aussi à plus accepter des trucs. Ouais. Euh, oui alors quand j'ai démarré pour le coup moi
1: je me suis retrouvée euh, sous l'eau parce que j'ai tout pris, mmh. j'ai pris tous les contrats même les, les petits qui me rapportaient quasiment rien qui me faisaient plus perdre du temps qu'autre chose euh, mais déjà parce que je savais pas dire non ouais. <rire> <rire> et, puis, et puis parce que j'avais cette peur de l'échec et du manque euh, donc je viens d'une famille modeste donc il y a aussi le poids tu sais de de l'argent et de la peur oui. de manquer et tu vois tous ces trucs là qui étaient qui pesaient et donc j'ai pris euh, ouais je dirais les... pendant un an et demi j'ai pris quasiment tout ah ouais. euh, sans dire non euh, ce qui a impacté forcément mon business parce que je travaillais jour et nuit et que et puis j'étais perdante en fait parce que financi financièrement c'était pas forcément intéressant ouais. non plus donc euh... ouais, c'était peut-être pas la meilleure euh, stratégie mais la... je
0: pense que c'est très tentant mais je pense que oui il y en a beaucoup qui font cette mmh. erreur euh au départ <rire> alors plein de questions euh, tu vois tu as parlé de la peur du manque mm -hmm. et euh, je, enfin, je pense à un vrai 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 sujet, cette anxiété de penser au futur en disant on ne sait pas combien on va gagner rien n'est prévu contrairement quand on a un salaire mm -hmm. euh, donc tu l'avais au début là tu as 9 ans de recul ouais. sur ta boîte <rire> est-ce que cette peur du manque tu peux dire qu'elle s'est concrétisée à un moment où tu as dit là je sens que je manque ou là je sens que je suis en difficulté alors,
1: j'ai jamais, j'ai pas de bois, mais <rire> j'ai jamais
0: été en difficulté financière euh,
1: dans mon entreprise. Donc, euh, du coup, j'ai jamais vécu le vrai manque. Par contre, j'ai déjà eu des mois, tu vois, tu as des mois calmes, tu vois, ouais. où tu te dis si ça dure, euh, qu'est-ce que je fais. Euh... Donc, cette incertitude-là fait que la peur du manque revient. Ouais. Et donc, enfin, moi, je l'ai régulièrement, en fait, cette peur-là. Et je pense qu'on la dépasse jamais vraiment, mmh. tu vois. Je ne sais plus la question de départ si je réponds bien. Ça, oui, c'est
0: ça, c'est de voir. Euh, parce que je trouve que des fois, cette peur du manque qu'on a, elle est hyper irrationnelle ouais. et en même temps euh, très légitime parce qu'effectivement, on ne sait pas combien on gagne. Mais que j'ai rencontré très peu de personnes qui me dit J'avais la peur du manque et j'ai eu je un manque. Plus. Ah oui, oui. Oui, oui ben, en fait, euh, en général, je pense que ça n'arrive pas parce que
1: souvent, les gens qui ont la peur du manque sont de très bons gestionnaires tu vois. ils mettent de l'argent de côté ils font en sorte qu'ils que, que, ne vont pas dépenser excessivement ouais. et, et donc ils ont pas y a, le manque n'arrive pas puisque forcément ils, ils créent une bulle financière qui leur permet de, bah de, même en cas de problème de pouvoir avoir le temps de réagir, en tout cas moi c'est mon cas ouais, et, donc, fait. Ouais. et donc je sais que rationnellement normalement je ne devrais plus avoir cette peur mais je me dis toujours, on ne sait jamais... C'est ça, c'est terrible euh, S'il y a un Covid <rire> ou je ne sais quoi. Si je tombe, si je tombe malade, tu vois. Ouais. Je me dis, les, et, et quelque part, elle me dit, c'est sécurisant. Tu vois, euh, si jamais ça devait arriver, bon, bah, j'ai la trésorerie qui me permet de supporter euh, un an, deux ans, tu vois, d'inactivité oui. euh, ou d'activité partielle. Tu me dis, bon, c'est confortable. Et en même temps, en tant qu'entrepreneur, on ne devrait pas avoir ce confort, tu vois, parce que ça, ça t'enlève la prise de risque et ça t'enlève aussi... Euh, une certaine énergie que tu aurais si tu étais un peu plus skin in the game. C'est ça exactement. Donc des fois je me dis il faudrait que je prenne un peu plus de risques, allez Sophie. <rire> tu as déjà des sujets où tu te dis il faudrait que je prenne plus de risques sur ça. Ouais, ça m'arrive souvent parce qu'en fait mine de rien moi j'ai quand j'ai commencé dans l'entrepreneuriat donc j'étais graphiste web designer enfin tu vois très classique et je me suis ennuyée au bout de, de 3 ans, 4 ans je me suis dit mais en fait j'ai l'impression d'être salariée de ma propre boîte okay. et c'était un enfer en fait mmh. parce qu'après je ben, me suis dit bah oui mais je fais quoi mmh. parce que as choisi d'être là, c'est ton ouais. travail et, et j'avais pas envie de retourner dans l'entrepreneuriat et je me suis dit ben, il faut, là il faut que je fasse quelque chose que, que je prenne un risque pour me sentir vivante dans mon boulot parce que mmh. je tournais en rond et donc j'ai mis des choses en place et cette année ça a été aussi ça en fait le, le fait de créer, des... alors j'ai créé du contenu sur LinkedIn ouais. et, et ça c'était une façon aussi de me jeter un peu à l'eau de... parce que je ne suis pas d'un naturel à, à me dévoiler tu vois sur les réseaux ou autre et je me suis dit bon allez on verra ce que ça donnera, ce que ça m'apportera mais c'était un risque
0: au départ tu vois que je n'avais pas ben, je me suis dit il faut que, faut que je tente quelque chose <rire> et qu'est-ce qui a été Peut-être dur pour toi ou les doutes, les questionnements que tu avais par rapport à la relation aux réseaux sociaux, tu vois, au fait de prendre la parole. Alors déjà, dans... je pense qu'on l'a tous un petit peu au départ, mais il y a une vraie peur de publier, hein, ouais. de...
1: de se jeter à l'eau. Donc avant... avant de parler de soi, mmh, tu vois, ouais. juste le fait, euh, la peur du flop, euh, la peur <rire> d'être <rire> vu et, et que... Euh... Enfin, c'est la honte si je fais trois likes. Euh, <rire> vrai. Au tout début, <rire> c'est vraiment cette peur-là, euh, la peur que... de faire une faute d'orthographe, euh, chose qui m'arrive encore régulièrement, euh, la peur euh, d'être jugé euh, par les autres. Donc tu as tout, tout ça au départ et puis après euh, donc moi j'ai commencé en publiant des choses très pro d'abord mmh. donc je, je parlais pas vraiment de moi et après il y a la peur de se dévoiler quand tu commences euh, là c'est vraiment une peur du jugement mais plus perso en fait, ouais. parce que tu vas prendre position sur des sujets mmh. euh, donc tu te dis forcément je vais pas faire l'unanimité mmh. euh, peur de perdre des clients moi j'ai eu cette peur là pendant ah la... ouais. et j'en ai perdu d'ailleurs <rire> ah oui en as perdu c'est fini ah oui, et... ça ben, du coup ça fait le prix alors et ils t'ont dit que c'était pour ça il euh, y en a un ou deux qui, est, qui a eu euh, l'audace de me le dire à quel euh, angle bah typiquement les angles dès que tu parles un peu éducation argent féminisme enfin oui. tu vois moi c'est des sujets sur lesquels je me suis positionnée euh, et alors là il le, le, y en a eu deux de clients il y a un client en question c'était plutôt sur le féminisme et okay. il pensait que ce que je disais sur internet pour lui euh, c'était faux donc du ah. coup euh, il pensait que moi je jouais la comédie euh, okay. en publiant du contenu en disant bah, elle pense pas à ce qu'elle publie c'est juste pour faire des likes. D'accord. Sauf que je lui dis mais si en fait je le pense oui. et je le vis tu vois donc euh, c'est <rire> ouf qu'il pensait ça, tout ça tout seul dans sa tête. <rire> et vois, et donc euh, on a eu un débat et puis et puis c'était fini en fait. Euh, lui était pas d'accord et plutôt qu'intelligemment on peut ne pas être d'accord et, et, et travailler ensemble. Là non c'était euh, blocage complet donc bon je me suis dit ça fait le tri.
0: Oui, c'est clair que, bah, un client, euh, c'est un homme. Oui, bah, ouais. évidemment. <rire> je pose la
1: question pour laisser le doute, mais. Ah non, c'était un homme et un homme 40 ans. Enfin, tu vois, un peu le cliché de, euh, voilà, de ceux
0: qui n'acceptent qui pas qu effectivement il y a une différence entre les hommes et les femmes, dans le business en tout cas. Ouais, déjà dans la vie, en plus dans le business. Ouais. Moi, je sais que c'est comme ça que je t'avais découvert et que j'avais beaucoup aimé ton contenu. Euh, en me disant euh, je crois que tu prenais la parole avec beaucoup de justesse et d'éducation enfin de take away tu vois mm -hmm. en me disant ah, tiens quand tu lis un poste quand tu lis un contenu t'en ressors avec quelque chose euh, tu, peux, tu peux appliquer ça fait du bien aussi mm -hmm. je trouve euh, quand on navigue dans un monde où il y a encore des gens qui disent que ça n'existe pas euh, toi, d'où vient peut-être cette envie Peut-être c'est par rapport à ton vécu Est-ce que tu as vu Est-ce que tu est as constaté De prendre euh, la parole sur ces sujets, tu vois, argent, féminisme, quand on est une femme. Alors l'argent, c'est
1: un gros sujet pour moi parce que justement, j'ai manqué et euh, j'ai longtemps eu des complexes, tu ouais. vois. pour En fait, je me suis rendu compte que c'était une vraie barrière quand tu entreprends et que tu n'as eu aucune éducation financière euh, euh, que tu sais pas en fait comment gérer ton argent que tu sais pas que tu peux investir euh, et que, enfin tu vois tout ça moi j'avais pas du tout de culture là dedans et euh, donc il y a eu cette première chose là où je me suis dit bah, il faut que je me forme ouais. et, et il faut peut-être que je partage à ceux ça. qui démarrent euh, que c'est important d'en parler et mmh. que c'est important de pas en faire un tabou tu vois mmh donc sur l'argent c'est vraiment ça parce que l'ayant vécu moi-même et je ne savais pas vers qui me tourner en plus parce qu'il y a 9 ans il euh, n'y avait personne il pas n'y pas avait pas LinkedIn <rire> c'était vraiment euh... donc tu as vraiment un, un avant-après les réseaux sociaux et du coup je me dis euh, on est aussi responsable en fait vis-à-vis de, -vis des autres entrepreneurs de partager mmh. notre vécu enfin en tout cas moi je le... la transmission est importante pour moi donc sur ce sujet-là il y, y avait le côté transmission et puis euh, le sujet du féminisme, bon ben, je me dis en tant que femme, en vivant des choses, femme entrepreneure, en vivant des choses, des décalages, en vivant des injustices parfois, en ayant ma charge mentale, en ouais, étant maman, ouais. tu vois. Je me dis, euh, c'est un sujet qui nous concerne de toute façon, nous les femmes, et c'est difficile de passer à côté. Oui, c'est très très dur de ne pas en parler. Voilà, alors je, je sais qu'il y a des femmes qui me disent, oh oui mais moi je ne veux pas être euh, assimilée féministe. Oui. Euh, parce que ça a une mauvaise image effectivement ouais. on a encore l'image de l'hystérique de voilà, qui est complètement enfin, voilà, anti homme etc ouais. ce qui n'est pas mon cas et je pense que les trois <rire> quarts des féministes
0: ne sont Aime pas quand comme même ça. les
1: hommes <rire> mais, mais c'est vrai qu'on a encore ce, cette image péjorative en tête et donc beaucoup de femmes n'osent pas se positionner par contre, elles sont d'accord sur le discours. Oui. Souvent, elles viennent me parler en off, tu vois, en MP, ou en me disant merci pour ton poste, ça fait du bien. Enfin, tu vois. Donc, je me dis, encore une fois, on a une responsabilité. Et si on peut le faire et si on ose le faire, euh, enfin, voilà, c'est un
0: devoir quasiment de le faire, je mmh. pense. <rire> ouais, donc, ok. Donc, c'est ça qui t'a motivé Et est-ce que, justement, il y a des exemples peut-être un peu plus concrets ou des comportements, des actions que tu as vues que, autant toi, peut-être, euh, bah, tu te limitais euh, via l'éducation qu'on a eue en tant que femme tu vois je pense qu'il y a des comportements sur lesquels on se met nos propres barrières même si ça vient euh, d'une certaine ouais. injonction sociale ouais, et des sujets où tu dans là vraiment dans le traitement qu'on a dans des relations, dans des trucs avec des clients dans, dans le business en général je sais pas, où tu te dis ok là on m'a bien enfin c'est une injustice parce que je suis ouais. une femme tu vois
1: en fait, j'en vis encore, euh, encore aujourd'hui. Moi, il y a quelque chose qui m'a frappée il y a quelques années. C'est qu'on euh, m'invitait à des déjeuners euh, hmm. business, tu vois. Et euh, souvent, j'étais la seule femme. Et donc, pendant le déjeuner, on parlait un petit peu de tout et on parle un petit peu de business. Mais euh, je me suis aperçue que, en fait, il, personne signait de contrat à la table, tu vois. Ça, ça, oui, fait... ça faisait un peu Titanic. Je rigole toujours quand je raconte cette histoire. Parce que ensuite. Messieurs, aller au golf ouais. ou euh, au foot, tu ah, vois, ouais. à, à un match de foot en VIP et tout ça. Et là, ils signaient les contrats, là, ils faisaient le business. Et toi, tu pas invité es parce que t'es la nana, quoi. Donc, ça, je me suis rendu compte de ça euh, il y a quelques années. Et j'avais même pris un abonnement euh, au, au foot en me disant Au <rire> je serais là tu vois, pour faire du business. Donc, il y a, y a ce côté-là où, euh, tu vois, il y, y a certains hommes, parce que heureusement, c'est pas tous, hein, mais certains hommes qui, euh, pour eux, font le business entre eux. Et dans un certain cadre avec des, codes. Voilà, avec des codes que les femmes n'ont pas du tout accès, tu vois, pour eux, les femmes, elles n'y ont pas accès et c'est normal. Et c'est naturel, ah. en fait. C'est même pas. Je pense qu'ils s'en rendent même pas compte.
0: Pour le coup, ils se rendent pas compte qu'ils te mettent à l'écart. Oui, qu'ils disent pas, on va l'exclure. C'est juste que c'est normal ouais. que tu viennes pas euh, signer oui, un contrat. c'est en fait. logique. Elle est va euh, rentrer, rentrer
1: <rire> s'occuper des enfants pendant que, tu vois,
0: <rire> quand on fait de l'argent, c'est ça. Donc, euh,
1: et puis après, il y a le côté, euh, pendant très longtemps, alors ce qui n'était pas faux, tu vois, je pense que je m'étais aussi mise dans cette position-là parce que je pensais que les femmes, c'était comme ça. Euh, pendant les 3-4 premières années de mon business, j'étais perçue comme la petite entrepreneur qui fait le truc à oui. côté tu vois pendant que son mari fait un vrai travail tu vois. Ouais. <rire> et toi tu fais mumuse c'est ça et toi t'as un métier passion bon tu vivotes et c'est très bien sauf que bah quand tu te retrouve en face de chef d'entreprise qui gère une boîte de 500 personnes et tout ça t'as un problème de crédibilité ou ouais. on t'appelle ma petite ou on euh... t'a déjà
0: fait ça ouais. <rire> ah mais ah, c'est terrible je crois que j'ai tout hein. j'ai eu la
1: drague aussi ah mais drague ou échange tu vois bah, tu déjeunes avec moi et on fera du business enfin tu vois des, des choses ah un du peu... chantage euh... ouais j'ai tout je pense que j'ai tout ah c est, c est <rire> alors j'ai pas eu d'agression ou de choses ouais. comme ça heureusement je pense mais que... c'est
0: une pression quand même mais bah
1: tu te méfies toujours typiquement moi j'invite jamais un, un homme seul à déjeuner. Ouais. Je me dis toujours, il va s'imaginer des que choses. que tu le dragues. Hein. Ben voilà. Donc, euh, ça peut être un très bon client. Euh, je mets quand même toujours une barrière euh, ouais. sur ce genre de choses. Alors que ça ne devrait pas, tu vois. On devrait. Bah non, euh, ouais. Si on veut vraiment être à égalité, ben on déjeune ensemble, on parle business et c'est OK. Enfin, tu vois, y a pas, il ne devrait pas y avoir d'ambiguïté euh, de quoi que ce soit. Quoi.
0: <rire> non, mais en même temps, on a tellement été éduqués Et ça, je pense que le truc de. Un homme et une femme peuvent travailler ensemble ou être amis sans qu'il y ait plus. C'est en train de changer. En tout cas, tu vois, là, moi, je le vois. Genre, par exemple, ça, c'est enfin, trop intéressant que tu en parles parce que moi, ça, par exemple, je ne me suis jamais posé la question mmh. de euh, « est-ce que je peux déjà avec un client ouais. Est-ce que je peux euh, faire une activité euh, avec un mec ?» Je vais pas me dire euh, « il va y avoir... » Mais parce que je pense que sur ça, on a eu, on a eu déjà un petit peu plus d'ouverture et qu'on ne mmh. voit plus les relations hommes-femmes juste comme quelque chose de transactionnel. Ouais. Et, euh, Tandis et dans la que ma génération, pas du tout. Ouais. Et j'ai déjà
1: eu, parce que j'ai quand même déjeuné avec des hommes. Enfin, tu vois, à un moment, es obligé aussi. <rire> tu ne pas te mettre des barrières surtout. Et j'avais le regard des gens autour, tu vois, qui te connaissent plus ou moins, qui se disent mais elle déjeune avec euh, un tel euh, en tête à tête, enfin tu vois ah, tu justement. le sens, tu le sens qu'il y a euh, un poids, tu vois et que qu'il y aura des rumeurs derrière enfin tu vois que ça va partir c'est... Alors effectivement, je me dis euh, aujourd'hui, les, les, les nouvelles
0: générations sont moins comme ça et c'est mmh. très bien parce que ça ouvre un peu les, le champ parce que sinon, tu bah, très... Et puis ça fait que tu devais toi te responsabiliser de est-ce que ce mec va penser que je le drague C'est-à-dire que c'est sans fin cette charge mentale. C'est ça.
1: Mais c'est pareil dans les mails ou dans ta tenue. Tu mmh. vois, moi j'ai eu aussi... Euh, euh, dans mes tenues, euh, comment je m'habille. On te dit qu'il faut être apprêté, mais euh, bah, si tu mets un décolleté, euh, est-ce que c'est sous-entendu Enfin, tu vois, il y, y a tellement de charges, de pression que tu dis, euh, est-ce que je mets les cheveux attachés, lâchés que, tu vois et, et puis s'il y a madame, moi j'ai déjà eu aussi des, des regards de, de femmes. De femme qui euh, était gêné en fait. Donc, à un moment, tu dis, ça, ça va jusqu'où, hein, tu vois Oui, euh, de cette
0: euh, comp de compétition <rire> un Mais petit là... peu entre
1: femmes. Tu dis dis, si ça va aussi entre femmes, si on est malsaine. Enfin, euh, tu vois, à un moment, euh, c'est plus possible, quoi. Donc, a... Mais bon, euh, je pense qu'il y a aussi un vivier, euh, une génération d'entrepreneurs qui est comme ça. Et aujourd'hui, je m'en détache parce que bah, j'ai changé un peu de, de cible. Oui. Et donc, euh, je pense qu'il y a... Une une typologie
0: d'entrepreneurs ouais. qui
1: est comme ça et d'autres qui sont beaucoup plus ouverts et, et heureusement oui. parce que...
0: Il y a des sujets encore euh, mais je pense peut-être moins cela et notamment la, tu vois, le truc de que tu en parlais compétition entre femmes euh, c'est marrant parce que je sais pas si tu as eu ça mais euh, quand on était petite euh, c'était cool d'être un garçon manqué mmh. euh, mais par contre tu vois on nous avait vraiment beaucoup éduqué que mais les femmes entre vous vous êtes des pestes mmh. les femmes entre vous euh, vous vous critiquez et en fait Enfin, ça a été vraiment, je trouve, des trucs qu'on nous a appris que oui. les femmes entre soi c'est comme ça. Comme, tu sais, avant, c'était toutes les émissions, c'était 10 femmes qui se battaient pour un mec, quoi. Oui, euh, ben, c'est euh... ça. Mais en fait, euh, tu, tu
1: projettes euh, ce qu'on te enfin ce que, ce que tu vois en fait euh, soit dans les émissions ou ce qu'on te dit ouais. et du coup tu le prends pour acquis quand t'es enfant ou quand tu grandis mm -hmm. et tu te rends compte après que bah non en fait euh...
0: et que l'amitié entre femmes
1: c'est trop cool <rire> normalement oui moi j'ai assez peu d'amis donc euh, je vais pas parle, je vais pas me positionner là dessus mais oui euh, normalement
0: euh, homme-femme ça devrait être possible ouais <rire> aussi <rire> aussi ouais Ok, ouais, donc beaucoup de sujets où tu t'es rappelé, en fait, que, que tu étais une femme, en fait. C'est ça qui est... Ouais, euh,
1: oui, alors maintenant, encore, encore une fois, avec l'expérience, la, la maturité, bon, bah, tu fais avec, tu vois, tu dépasses un peu le cliché. Des fois, moi, j'en ris, je fais des blagues quand je vois que le client est, est un peu... Euh, à l'ancienne, tu vois, je me permets de faire une petite blague pour détendre et pour dire, bah oui, je suis une femme entrepreneur, oui, Ça je existe. gagne ma vie, oui, j'ai deux enfants et j'y arrive, tout va bien. Et donc, j'essaye de le prendre un peu avec humour, mais c'est un vrai sujet de fond qui, je pense, n'a pas fini d'exister, tu vois.
0: <rire> et euh, ok, parce que du coup, il y a aussi le sujet, donc, bah, entreprendre et en même temps avoir des enfants donc, comment ça s'est passé, ta phase de déjà, de pourquoi tu as quitté le salariat pour entreprendre Donc, ça, c'est un premier angle. Et j'imagine d'annoncer aux gens que tu allais entreprendre. Euh, Est-ce que, justement, il y a eu des clichés de... Euh, mais tu vas lancer une boîte alors que tu es maman, tu as des enfants
1: ouais Alors, en fait, j'ai lancé, euh, lancé ma boîte, justement, en me disant... Euh, euh, donc, j'habite... Euh, à Béthune dans le Nord-Pas-de-Calais et pour, pour trouver du travail il fallait que j'aille à Lille et en fait le matin et le soir il y avait des bouchons de fou donc c'était 1h30 aller, 1h30 retour mmh. et mes enfants avaient 3 et 5 ans et donc la question se posait de est-ce que, est que j'étais prête à faire les allers-retours tous les jours à, à prendre une nounou à pu voir mes enfants comme avant etc parce que mon métier d'avant me permettait quand même j'habitais à 10 minutes de mon travail ouais, ouais. donc c'était facile quoi et euh, donc euh, j'ai entrepris j'ai décidé d'entreprendre pour euh, l'équilibre familial on va okay. dire. pour me dire bah, il n'y aura pas de trajet, je fais mmh. ça de la maison ça me permet de tout concilier etc donc c'est dans mon idéal de vie c'était ça mais j'avais aucune idée de ce qu'était l'entrepreneuriat <rire> en plus j'avais aucune idée de à quel point j'allais aimer ça et à quel point j'allais bosser <rire> au final <rire> <rire> Mais bon, quand j'ai lancé, c'était ça. Et en fait, les gens, ben, comme je te disais, les gens en plus sont plus dit, elle va faire un, une, un petit truc à côté. Ouais. Donc du coup, ils ne se sont pas mis de pression. C'était plutôt, elle, elle va compléter le revenu de monsieur, quoi. Ah ouais, Donc, ouais, euh, ouais. Et la première année, justement, j'avais des choses à prouver, mmh. en fait. Je je, C'est comme ça que je me suis dit, il faut que j'y aille à fond et que je prouve que, ben non, je suis capable. Enfin, tu vois, je voulais absolument me prouver à moi-même et aux autres aussi que, que c'était plus que ça quoi oui c'était plus mmh. que pour acheter euh, l'étiquette de cinéma le week-end c'est ça exactement <rire> donc j'ai lancé comme ça et après euh, bon, l'équilibre euh, vie pro vie perso c'est compliqué euh, ouais. en tant que maman alors maintenant ils sont plus grands donc c'est plus facile mais euh, c'est un vrai sujet d'ailleurs j'accompagne mes clientes je les accompagne aussi là dessus ok parce que il ouais, y a vraiment un, une vraie problématique de charge mentale et d'organisation parce qu'en en fait, on te dit oui, il faut trouver l'équilibre vie pro, vie perso, sauf qu'on ne peut pas fermer les portes simplement, mmh. tu vois, surtout si tu travailles de chez toi. Mmh. Tu ne peux pas dire euh, je vais m'occuper de mon enfant un quart d'heure et puis euh, après je vais travailler une heure. Non, ça va ensemble, donc tu as les, les enfants sur les genoux pendant que tu fais ta visio, enfin, tu vois. Ouais. Donc c'est très compliqué. Et, euh, et pour les femmes, je trouve qu'il y a une, une charge mentale qui est tue. Tu vois, on a tendance à se dire bah, « elle se débrouille, et oui, <rire> la oui, choisi, elle normal. se débrouille, voilà, c'est normal ouais. ». Mais en fait, non, Et c'est un vrai poids, euh, je pense, pour beaucoup de femmes. Et, euh, et euh, j'avais entendu une stat euh, qui disait qu'il y avait, je crois que c'était euh, près de 60% des femmes qui avaient envie d'entreprendre, mais je crois qu'il n'y a que 3% qui passent à l'action. Et je suis persuadée que ce genre de questionnement, tu vois, de se dire, mais comment je vais faire avec les enfants
0: ah là là, Mais c'est terrible
1: cette stats. Mais oui, mais je... enfin, quand j'ai entendu la stats, je me suis dit, ah ouais, c'est assez énorme. C'est-à-dire qu'il y a plein de nanas qui ont certainement des ambitions de dingue, et qui les taisent en se disant,
0: bah oui, mais j'y arriverai pas, j'arriverai pas à tout gérer, tu vois. Oui, et puis en plus, c'est vrai, parce que je trouve qu'il y a ce discours de non, mais il faut que les femmes, elles, 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 elles osent, et puis... Euh, et puis, euh, oui, euh, t'as peur de passer à l'action, mais fais-le quand même. Sauf qu'en fait, la réalité a de vraies conséquences. De mmh. La réalité pour une femme a de vraies conséquences financières, familiales, Exactement. dans ton couple. Donc, c'est pas, euh, pas, ouais, pas si que. Non, c'est juste une question d'oser quand tu ouais. sais que ça a des vraies répercussions. Exactement bah, je parle de finances.
1: effectivement en tant que femme tu as une certaine précarité à entreprendre donc tu vois euh, si demain tu dois te séparer ou si tu es seule au départ avec tes deux enfin, un enfant ou deux enfin tu vois tu peux pas te permettre euh, Enfin, les hommes non plus, mais je veux dire, il y a la précarité, le fait d'être une femme, le fait d'avoir la charge mentale. En plus, souvent, on ne fait pas que ça. C'est-à-dire qu'on va aussi gérer les tâches ménagères et ah. puis gérer les devoirs, et gérer les réunions parents-prof. Il y a Tout le sport, il faut, faut conduire les enfants au sport. <rire> Moi, j'ai la, la totale, je vois mon planning, tu vois. Donc, il y a toute une organisation à mettre en place et... Euh, pour contrôler tout ça, moi je, je suis devenue une militaire. Mais vraiment à la maison, c'est euh, cadré, euh, cadré ouais. militaire, euh, c'est les horaires comme ça et tu peux pas dépasser quoi. Pour <rire> que ce soit efficace. Tout est au millimètre. Alors maintenant ils sont plus grands donc. Euh... Ma fille est un petit peu plus autonome, etc. Mais par contre, euh, bah, je les ai rendus très autonomes très vite. Dès qu'il y a, vers 5 ans, euh, tu prends ta douche tout seul. J'ai laissé mmh. la porte ouverte pour contrôler. Mais tu vois, ils devaient être autonomes. Je surveillais de loin. Mais euh, très vite, tu vois, je leur ai donné des, bah, un peu de liberté. Mais du ouais. coup, euh,
0: je, je m'autorisais aussi de la liberté à moi euh, pour pouvoir tout gérer. Parce que sinon, c'est ce que j'imagine en plus de... Vais pas être facile parce que quand on devient maman, on doit être un peu la maman parfaite qui est trop contente de passer un moment, euh, le moment du bain, euh, Ouais. Tu vois alors c'était compliqué, surtout quand euh, j'entendais d'autres mamans parler, tu vois. Euh,
1: souvent, moi, je disais rien à ces moments-là, parce que <rire> quand, euh, quand la nana racontait que bah, le bain, c'est exceptionnel, ouais, ouais. ou, ou euh, ah, mon enfant a fait ça, ou je l'ai conduit au sport et moi, pendant très longtemps, en fait... Euh, je devrais pas le dire, mais je les, je les ai inscrits nulle part en me disant que c'est trop galère. <rire> <rire> trop galère de les conduire, je vais pas et ils aiment pas. Alors je disais ils n'aiment pas les activités, c'est pas leur truc. Alors c'est pas bien parce que ça leur ouvre pas l'esprit. Ok, mais, Tu ne pouvais pas tout faire. Mais je me disais bah, tant pis, je suis une mauvaise mère et puis tant pis. quoi. Ouais. Donc à un moment, tu es obligé de lâcher du lest parce que de toute façon, ça ne marche pas. Tu exploses explose sur la route quoi, ouais. parce qu'il y a trop, trop d'injonctions.
0: Je pense que ça va faire du bien, euh, cet épisode. <rire> Surtout qu'avec les réseaux sociaux, je ne sais pas si tu as vu, mais il y a un retour à la trend de la maman parfaite, euh, de oui. la maman qui prend le temps de faire tous les trucs manuels. Et tu te dis, waouh, ok, si tu pas un business, peut-être c'est possible, tu vois. Mais sinon, c'est Oui, très, alors très compliqué. Euh,
1: Moi, j'ai rien contre. Hein, pour ouais. le
0: coup, c'est très bien. Mais par
1: contre, c'est vrai que faut pas nous l'imposer quoi ouais. tu vois moi je me dis toujours euh, tu peux pas me demander de faire ça si j'en ai pas envie déjà mmh. et si c'est pas compatible euh, avec mon bien-être avec mon business avec tout ça parce que de toute façon les enfants s'en aperçoivent en fait euh, euh, si t'es pas bien bah oui moi je me dis euh, dès que je vais pas bien les enfants sont des éponges donc ils le voient donc euh, aujourd'hui je sais que j'ai besoin de mon espace de liberté j'ai besoin de faire mon sport j'ai besoin de voir mes clients enfin tu vois tout ça j'en ai besoin pour pouvoir être bien quand je suis avec eux tu vois ouais. Donc, euh, je préfère euh, prendre soin de moi d'abord et après des enfants, quitte à passer pour une mauvaise mère. Je ne vais pas aux réunions parents-prof, je ne suis pas, tu vois. Il y a plein de trucs que je ne fais pas bien. Mais euh, bah, à côté, euh, j'ai une super relation avec eux, on est super mmh. proches. Euh, le week-end, on fait des trucs ensemble. Enfin, tu vois, on, je me rattrape sur d'autres choses. Je passe du
0: temps avec eux, ouais.
1: Et puis, je leur donne, je pense, des valeurs et une éducation qui mmh. fait que... Puis, ils me voient entreprendre, tu vois. Donc, je me dis euh, ça aussi, enfin, les... Les enfants, ils, ils regardent, ils s'aperçoivent ouais. de ce que tu construis. Et, et donc, euh, on verra ce que ça donnera. Mais je, mais je pense
0: pas être un si mauvais modèle que ça, tu vois. <rire> bah, je pense qu'il y a juste un modèle différent de ce qu'on nous a appris que devait être une femme et une maman, en fait. Voilà. Je ne suis pas le cliché de la maman parfaite.
1: Euh, contrairement à... Alors, comme je l'ai dit au début, je vais avoir 38 ans. Donc, euh, je pense qu'il y a une génération comme ça. Il y a beaucoup de mamans qui sont encore très euh, à cheval sur tout ça, sur... Euh, euh, la maman parfaite euh, qui fait tout bien moi je sais que déjà c'était pas mon fort au départ avant d'être euh, entrepreneur et ça l'est encore moins euh, maintenant tu vois ouais. que je suis plutôt euh, orientée dans le business et ça le sera jamais donc euh, mmh. ça
0: déculpabilise aussi tu te dis bon bah c'est tout je suis comme ça et puis et puis voilà. Ouais, et puis il y a ce truc que ça doit être acquis euh, de euh, tout le temps, tous les jours, qui fait être maman, euh, qui fait faire des petits trucs manuels. enfin euh, Comme si c'était acquis, vraiment, tu vois. Comme si c'était en gènes Ouais, non, mais en fait, euh, moi, qui aime ça <rire> Non, mais il y a un truc, moi,
1: moi c'était le, le parc, ou tu vois, quand on te disait, bah, allez, tu conduis les enfants au parc, ou... Euh, où euh, tu vois tu... alors il y a des choses que j'aimais bien faire avec eux ok enfin tu vois typiquement j'aime bien la musique donc euh, les faire danser jouer ouais. quand ils étaient petits ça m'éclatait par contre il y a d'autres trucs euh, où tu te dis mais euh quel moment c'est cool quoi enfin, je perds mon temps c'est super chiant enfin typiquement les parcs moi c'était j'avais l'impression de perdre mon temps quoi quand je vais regarder en train de faire du toboggan je me disais mais pas admiratif de qu'est-ce wow. que je fous là quoi qu'est-ce que je suis là je pourrais faire tellement d'autres choses et donc euh, donc non il y, y a ce côté là mais t'es obligé enfin tu vois tu fais rien avec tes enfants enfin tu vois t'as ce poids où tu te dis il faut que je le fasse un petit peu tu vois donc, euh, donc voilà après bon euh, il y a le papa aussi fin, tu vois ouais, a... ouais, ouais. moi je sais que je décharge aussi beaucoup euh, sur mon mari en disant euh, fais <rire> ouais ouais euh, typiquement mon fils fait du foot maintenant il s'est inscrit euh, bah, c'est monsieur qui gère tu vois moi je ça m'intéresse pas enfin moi ouais. ouais, j'ai pas envie quoi. tu te forces pas <rire> non mais ouais. je pense que ça sent de toute façon si tu te forces donc euh... ouais gamin il n'est pas dupe tu vois mmh.
0: <rire> mais ouais c'est c'est quand même euh, ça doit pas être évident en fait d'affirmer euh, d'affirmer ce côté là on en parlait tout à l'heure un petit peu en off mais je trouve que tu as ce truc de une femme doit euh, je trouve qu'il y a beaucoup plus de de comment on dit de c'est quoi le, le ah de l'est à un homme par exemple où tu dis non c'est vrai que il est entrepreneur il a un business c'est vrai qu'il ne peut pas tout gérer, c'est normal qu'il bah, qu ne soit pas là aux réunions, qu'il soit pas. Alors que la femme, tu vois, tu es... Ouais. Je trouve que c'est beaucoup plus exigeant d'être tout en même temps. C'est terrible, ouais. ouais. Alors moi, j'ai pris une femme de ménage depuis quelques années maintenant, mmh.
1: mais à l'époque, je sais que j'avais déjà eu des remarques comme quoi ma maison n'était pas parfaite, ou, tu vois, euh, ou que c'était pas rangé, ou... Euh... Et puis, tu as la culpabilité toi-même, en fait, en te disant si je reçois et que tout n'est pas nickel, euh, voilà. Donc il y a ça. Et puis euh, le regard des autres. Moi, je sais que plusieurs fois, l'infirmière scolaire m'a appelé en me disant ⁇ Votre enfant est malade et j'étais en rendez-vous professionnel, donc moi, je décroche pas, tu vois. Enfin, ouais. Quand tu es en rendez-vous client, ne pas je... ton téléphone. Et en fait, c'est monsieur qui allait chercher, euh, parce que mon mari est salarié, et qui allait chercher les enfants. Et les, les parents, les infirmières scolaires ou autres comprenaient pas. Quoi. En plus, pour eux... Ils savent ce que tu fais dans la vie, ils se disent bah, elle travaille de chez elle à elle ah, la <rire> tu C'est terrible ça. <rire> Pourquoi c'est pas elle qui vient enfin tu vois et donc tu as ce regard là en fait tu es vraiment jugée surtout. Mm. Et euh, et des fois par des gens qui devraient même pas se mêler de ta vie, tu vois mais t'es jugée de partout donc oui, c'est un peu difficile. Et en même temps, euh, je pense qu'on a toutes euh, et tous d'ailleurs, mm. les messieurs aussi, un rôle à jouer sur euh, le. Il faut arrêter ces genres de clichés en fait. Stop. Oui, non, c'est plus possible. <rire> à un moment, euh, moment c'est tout quoi. On sait que, on le sait tous en plus que c'est pas, voilà, que c'est pas sain et qu'on n'est plus dans la génération normalement où Madame est à la maison et où, enfin voilà. Donc. Euh, à un moment, si on veut faire du business, être entrepreneur à la même échelle et au même statut, au même niveau que les hommes, il bah, faut nous
0: laisser l'opportunité de le faire aussi, ouais, tu vois. Ouais, Donc, ouais. Et sans, euh, ni... en... sans nier que ça existe, en fait. Ouais. C'est ça aussi le truc qui est dur, des fois, euh, de parler de tous ces « micros », entre guillemets, hein, sujets, bah, qui sont quand même super graves. <rire> Mais bon, c'est plein, 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 plein de détails. Et je trouve que c'est dur de ne pas passer pour la relou. Ouais, bah souvent en fait on, on le
1: renie, on renie le fait que ça existe, tu vois, qui est qu plein de petits soucis. Et euh, du coup, quand quelqu'un met le doigt dessus, on dit Ouais, mais toi, euh, t'es aigri, ou, euh, mmh. ou t'es négative, tu mmh. ou, ou, oh, t'es vraiment dans l'extrême, mmh. <rire> ouais. tu vois Et du coup, bah tu te dis, je vais pas en parler, ça sert à rien. Sauf que bah si t'en parles pas, il euh, n'y a pas de changement qui peut
0: opérer, pas, ouais. quoi. Donc. Euh... Ouais. Et euh, du coup, j'ai une question qui me vient en tête. Euh, quand toi t'es fatiguée quand toi t'as un coup de mou quand toi ça va pas c'est quoi ton filet de sécurité c'est qui ton pilier, qu'est-ce que tu fais alors ça c'est une très bonne question parce que jusqu'à il y a très peu de temps euh,
1: je ne faisais rien enfin en fait euh, euh, quand j'allais pas bien euh, <rire> je sais pas <rire> tu vois je m'écroulais euh, il pouvait se passer 3-4 jours où vraiment j'étais en, en déprime complète et euh, non, euh, bon, je, parle, je parle beaucoup à mon mari quand même, mais, euh, mais je veux dire, il n'étant pas entrepreneur lui-même, il ne comprend pas tous les... Ouais. Euh, tout, donc euh, ça peut même être sujet à conflit, donc quand euh, je vais pas bien ou que, tu vois, il y a des fois où tu te dis ça sert à rien que j'en parle parce que ça va partir euh, en dispute ouais. <rire> donc du coup, il y a tu te sens très seul il y a la solitude de l'entrepreneur et donc pendant très longtemps, j'ai rien fait on va dire, mm. et euh, récemment, euh, en étant euh, bah, dans une communauté euh, d'autres entrepreneurs, en échangeant un petit peu, euh, je me suis dit que j'allais me prendre un week-end solo Trop Donc, bien Sans enfants, sans mari, sans personne. Et en fait je. Alors je ne l'ai pas encore fait, mais je me dis ça, ça peut vraiment euh, te faire du bien. Tu vois, quand tu vas pas bien et que tu te prends toi-même en main en te disant je me fais un, un petit week-end ou même une journée, tu vois, où il où n'y a rien d'autre que toi, <rire> tu vois. Euh, je pense que ça, ça peut vraiment te faire du bien, ouais. Ouais, ok, trop bien. Donc,
0: <rire> à voir euh, si tu arrives à mettre ça en place. Ah ouais,
1: j'ai hâte de faire le premier week-end déjà. Et puis, on verra après sur le long terme si ça devient une régulier, euh, régulier, une petite habitude, tu
0: vois. <rire> et est-ce que justement, du coup, euh, vu que tu disais bah, que c'est vrai que c'est pas facile pour tout le monde d'en parler avec la famille ou ton partenaire quand tu vis pas la même réalité, est-ce que du coup, aujourd'hui... Comment est-ce que tu te sens Est-ce que tu te sens bien entourée euh, Est-ce que tu as mis en place des nouvelles amitiés ou nouveaux contacts de personnes C'est le, le faux. la tarte aux légumes. <rire> de, de personnes justement qui comprennent ta réalité Alors,
1: bah, c'est grâce à LinkedIn que je commence à m'entourer. Mmh. J'avais fait un post en disant que je pas d'amis. Ouais. Ce qui est vrai en fait, euh, c'est très compliqué pour moi de nouer des liens parce que j'ai besoin de... Je suis un peu dans l'extrême, c'est-à-dire j'ai besoin d'avoir des, des liens très forts avec les gens. Et du coup, euh, je suis aussi très méfiante parce que pour faire confiance pleinement, tu vois, il faut connaître la personne vraiment bien. Et... Enfin, bref, j'ai tendance à mettre beaucoup de distance au moins pendant un an ou deux avant ah de oui. m'ouvrir. Euh, et au moindre petit... Euh, tu vois, moindre petit doute, je referme, euh, tu vois, le, donc j'ai vraiment du mal avec les amitiés, le tisser des liens, se confier, tout ça, euh, jusqu'ici, et euh, LinkedIn m'a ouvert un peu le, le champ, tu vois, donc euh, j'ai des contacts si ouais. je ne vais pas bien, je ne dirais pas que c'est des amitiés, parce que comme pour moi, l'amitié est très, euh, c'est un peu comme les histoires d'amour, tu vois, ça doit être vraiment très authentique, très sincère, etc., donc... Euh, je ne vais pas aller jusqu'à dire que c'est des amitiés profondes. Par contre, j'ai des contacts et du soutien, tu vois, si je ne vais pas bien. Et ça, je pas avant. Donc, ouais, euh, c'est cool. Donc, ça a vraiment enfin, ça a changé la donne euh, à ce niveau-là. Et puis, petit à petit, oui, euh, j'essaye de m'ouvrir un peu plus, tu vois. J'essaye de me dire, bah oui, Sophie, ok, tu as peur. Parce que souvent, c'est une peur d'être blessée. Ouais, ou une peur d'être déçue. Euh, déçue. des autres. Donc, euh, j'ai conscience que je dois travailler là-dessus. Donc, j'essaye de m'ouvrir un peu plus euh, petit à petit.
0: Ok, <rire> trop bien. C'est bah c'est vrai que c'est pas facile hein.
1: non c'est pas facile puis euh, je pense que j'ai été bah, élevée aussi dans, euh, de cette ma manière là tu vois, mes parents sont comme ça aussi euh, okay. très fermés aux autres okay. tu vois, à l'amitié à tout ça donc euh, du coup c'est vraiment une grosse étape pour
0: moi ça ah, trop intéressant <rire> j'ai hâte de voir comment ça, ouais. comment ça évolue c'est vrai que la relation à l'amitié est très, très très différente pour chaque personne ouais. oui oui Là, je je m'en rends compte maintenant parce que du coup, c'est en échangeant avec les
1: autres que je me suis dit mais en fait, moi, j'ai peut-être un problème. Peut-être que je suis trop exigeante avec euh, l'amitié en général, tu ouais. vois, ou peut-être que j'attends trop euh, des relations de manière, enfin, en général, de euh, quelle que soit la relation. Et du coup, euh, je suis forcément toujours déçue, tu vois. Mmh. Donc, j'essaye hein, de revoir ma conception de tout ça.
0: De <rire> <ouais>. <rire> ok, euh, tellement de sujets intéressants il euh, y a le, le jeu des questions que j'aimerais bien faire, ça fait déjà 43 minutes qu'on peut faire <rire> ouais. est-ce qu'il est qu y a des sujets euh, qui sont importants pour toi qu'on n'a pas abordé comme ça je sais pas <rire> par exemple je sais pas où tu dis ouais euh, tu vois euh, tu passes sur un podcast sur euh, sur les émotions sur l'entrepreneuriat de dire en vrai ça par exemple j'aurais bien aimé le savoir quand je me suis lancée ou mm. maintenant ou ça ça me tient à cœur de le partager alors je pense que tu vois le, le doute euh,
1: parce que je le vois aussi dans mes bah typiquement dans mes coachings euh, pour les les jeunes entrepreneurs euh, c'est normal de douter de soi euh, tout le temps en fait même okay. après enfin euh, n'est jamais on est toujours dans l'incertitude en fait quand ouais. on entreprend et euh, souvent les gens se disent ouais mais moi j'ai toujours peur ou tu vois je doute en fait euh, on a tous des doutes et on a tous un peu peur euh, le truc c'est que si ça devient un vrai blocage et si ça t'empêche de faire des choses là il faut peut-être travailler euh, sur tes doutes mais en fait de manière générale euh, bah, on est tous comme ça et je me rends compte que souvent les jeunes entrepreneurs ils, ils pense que c'est un problème tu vois mmh. et en fait à partir du moment où tu te mets quand même en action et où avances, euh, bah, oui, okay, tu avances l'émotion est aussi tu vois et, et n'importe quelle émotion d'ailleurs euh, quand on est entrepreneur on peut entreprendre par colère enfin tu vois ouais. moi je pense qu'il n'y a pas de mauvaise émotion au départ ça
0: dépend ce que tu en fais derrière après je vois. très intéressant et oui et puis pour le doute euh, c'est vrai qu'au début tu te dis ah je doute ou je me sens pas légitime sur ça et c'est comme si tu disais mais il y aura un jour où tout ça ça va partir
1: mmh.
0: en fait ça n'arrive pas non c'est <rire> ça alors
1: effectivement je pense que c'est important de le dire parce que souvent on se dit oui mais elle elle a dépassé mmh. ses peurs elle a dépassé ses doutes bah ben non parce qu'il y en a d'autres qui arrivent, alors c'est peut-être plus les mêmes, les mêmes, tu vois, parce que tu as dépassé certains stades, mais euh, tu as toujours des doutes, tu as toujours des peurs, euh, tu as toujours un manque de confiance ou euh, quelque part, en ouais. fait. Et, euh, et donc c'est ok, mais il faut accepter de vivre ouais, avec. C'est comme ça, ouais. c'est un beau
0: voyage introspectif,
1: <rire> c'est euh, ça. De ce moment, ça et je, je dis toujours entreprendre, c'est un chemin vers soi, parce que bah, je pense qu'au fur et à mesure des années, je, je me comprends de mieux en mieux, j'apprends de mieux en mieux euh, un tas de choses sur moi ou sur la société, etc. Et puis, euh, et puis tu grandis en fait, parce qu'à chaque expérience... Est-ce euh... que ça a révélé un truc en toi que ouais, tu J'ai vraiment beaucoup changé. Alors, mmh. En fait, à l'époque, euh, bon, je, je suis d'un naturel introverti. Mais avant, j'étais incapable d'aller dans une boulangerie, euh, demander mon pain. Tu vois. Okay, ouais. <rire> donc euh, avant mes 30 ans, j'étais vraiment pas dégourdie on va dire. Et je pensais que je serais comme ça toute ma vie. Enfin, ouais. tu vois, dans mon esprit, euh, c'était, euh, je suis comme ça et, et basta. Sauf que quand tu entreprends, bah, tu pas le choix. Tu es obligé d'aller vers les autres. Tu es obligé de te vendre. Tu es obligé d'argumenter. Voilà, et donc déjà, il y a eu ce changement-là où, même en gardant mon introversion, j'ai été obligée de sortir un peu de ma coquille et de forcer les choses. Donc, il y a, y a ça. Et après, oui, je pense que je me suis vraiment... Mentalement, en fait, comme je me nourris de... Euh, bah, D'autres entrepreneurs, je me nourris de la culture business. Euh, mmh. me... En fait, je pense que j'ai radicalement changé. Je ne suis plus du tout la même personne que j'étais il y a 10 ans. Quoi. Ouais, en positif, du coup. Alors, moi, je trouve ça positif.
0: Ah, Peut-être <rire> ça fait chier les gens. <rire>
1: Peut-être que, oui, voilà, je me dis les, les, à l'époque, les, les personnes qui m'ont connue avant, je ne sais pas comment elles me le perçoivent aujourd'hui. Moi, je pense que je suis plus ouverte et que je, suis plus, euh, je pense avoir mûri intellectuellement. Mmh. Enfin, tu vois, je pense vraiment que c'est positif pour moi.
0: Après, il y a peut-être un autre avis quelque part, je ne sais pas. <rire> c'est trop drôle. Euh, bah, c'est un super euh, conseil, en tout cas. Mm. Un, un, bon, un bon learning. Mm. Okay. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on passe euh, aux questions. Du coup, j'ai trois questions pour toi, si tu veux bien y répondre. Ouais. Alors, la première question, c'est euh, quelle est ta plus grande peur oh, C'est compliqué, ça <rire> euh... Alors, pendant
1: longtemps, enfin, je, je dirais qu'il y en a plusieurs. Alors, en dehors de mes enfants, parce que forcément, je, la peur de perdre mes enfants, je pense que c'est la plus grande peur qu'une maman peut avoir. Euh, sinon, je dirais la peur de l'échec. La euh, peur de l'échec, euh, oui. Je pense que je, je garde ça en moi. Alors, longtemps, je me suis dit peur de l'échec et peur de réussir. Tu vois, il, y a, okay. il doit y avoir une ambiguïté quelque ouais. part que je n'ai pas
0: <rire> encore réussi à dénouer. Mais, mmh. euh, mais oui, oui, oui. Mmh. Mmh. <rire> Qu'est-ce qui te ferait tu, Si tu te visualises en train d'échouer, ce serait quoi pour
1: moi, ce serait une catastrophe. Euh, je pense euh, quand tu as commencé à entreprendre. Et, euh, alors en fait, euh, je dis ça, mais euh, quelque part, euh, l'échec est inévitable quand tu entreprends. Enfin, tu vois, euh, c'est euh, limite euh, si t'échoues pas, c'est que tu tentes pas assez. Et je le sais, tu vois. Par contre. Euh, échouer vraiment, c'est-à-dire euh, aller dans les extrêmes et euh, m'endetter, euh, mmh, me retrouver à la rue, euh, mmh. tout perdre. Enfin, ouais. tu vois, ça, ce serait très difficile à vivre euh, en termes de fierté personnelle. Ouais, tu okay. vois, et, euh, je me dirais que j'ai vraiment perdu du temps et, et que je suis passée à côté de quelque chose, quoi. Mmh. Ouais. En tout cas, c'est ce que je projette. Mais, euh, bizarrement, quand j'en parle, là, en train de te le dire, je me dis, bah, en fait, je crois que je le vivrai quand même. Enfin, tu vois, je crois que je serais
0: capable de repartir. Donc, bon, je ne sais pas. Mais jusqu'ici, c'était ça, en tout cas. Ouais. Oui, c'est marrant d'avoir cette peur. Tu, tu parles de le l'endettement et tout. Et tout à l'heure, tu disais bah, que vu que tu avais la peur du manque, tu étais une très bonne gestionnaire, tu ouais. calculée. Euh... Exactement, oui. OK. okay. Euh, Qu'est-ce que tu aimes le plus chez toi <rire> Alors là, euh, fou, euh...
1: le fait que bah justement que je repars tout le temps en fait, euh, même quand il y la moindre difficulté, je, ça m'arrive de m'écrouler. Ouais. Euh, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'avoir. J'ai déjà fait un burn out, euh, j'ai déjà fait une dépression. Enfin, tu vois, ça m'est déjà arrivé d'être dans les extrêmes en termes de déprime ou de mmh. vraiment mal-être. Et euh, je repars toujours, j'arrive toujours à repartir. Donc, je pense que j'ai quand même une certaine force mentale en tout cas c'est ma petite fierté à moi de me dire j'ai été capable de, de repartir systématiquement donc ça j'aime bien
0: ouais bah c'est pas rien <rire> ouais bah merci et, euh, et la dernière question à qui ne dis-tu pas assez merci euh certainement à mon mari
1: <rire> à moi-même je dirais Attends. tu vois je pense que je me je me, on, on se le dit pas assez mais de manière générale je pense que c'est tout le monde euh, et puis mes parents peut-être tu vois je vais mettre parce que c'est des gens qui aident aussi au quotidien enfin tu mmh. vois dans bah, typiquement dans la tendance et l'organisation puis qui te soutiennent donc
0: euh... ouais ils te soutiennent ouais ouais <rire> okay. Euh, bah écoute, euh, j'espère que tu passé un bon moment. Oui, mais c'est passé, passé très vite, vite <rire> hein, euh, c'était 56 minutes de podcast donc euh, une heure. Ah non, ça passe super vite, tu vois, je,
1: je m'y attendais pas. <rire> c'était stressé Un petit peu, bah, je le suis encore en fait, c'est euh, euh, j'ai toujours peur de dire quelque chose qui vaut ouais. pas ou tu vois. Euh, donc oui, il y
0: a un petit stress mais euh, mais non, ça s'est bien passé. Je suis ravie. Et j'ai trouvé la discussion hyper intéressante donc, ah ouais, euh, ouais, ouais, ouais je pense ça va faire du bien je pense qu'il y a plein de personnes euh, qui vont écouter l'épisode et qui vont dire mmh. ah ouais ça fait du bien mmh. donc je euh, <rire> suis trop contente bon, bah, en tout cas
1: j'espère c'est toujours on essaye toujours d'être utile aux autres aussi
0: enfin, tu vois, je, mmh. je pense que c'est important <rire> et c'est pour ça que euh, je trouve que dans ce podcast, tu vois, juste le fait de parler de nous, de nos ressentis, ce qu'on a traversé, les difficultés, tu vois. Euh, là, on a beaucoup parlé bah, de quand on est une femme. Bah, rien que ça, ça aide en fait à briser des tabous et juste que les gens se disent « Ah ouais, moi aussi, je dis ça. »
1: Mais je pense qu'en fait,
0: quasiment à chaque fois que tu partages ce genre d'expérience, les autres
1: femmes, ou peu importe, là c'est ce sujet-là ce sujet qu'on a abordé, là, ouais. mais euh, du coup, elle. elle... Elles sentent la même chose en fait. Mmh. Les trois quarts ont vécu à, à peu près les mêmes choses que nous. Ouais. Donc du coup, elles comprennent le discours et, et oui, forcément, mmh. c'est parlant.
0: <rire> bah, merci, j'ai trop hâte de partager l'épisode. Merci à toi. <rire> <rire> trop bien. C'est tout pour aujourd'hui. N'hésite pas à m'écrire sur mes réseaux pour me dire ce que tu en as pensé. Et si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles. Merci et je te retrouve au prochain épisode.